0: reportagem especial
1: o processo de separação do Brasil de Portugal não foi automático foi um rompimento longo conflituoso envolveu milhares de combatentes e teve muitas mortes em algumas províncias brasileiras acompanhe as chamadas guerras de independência na reportagem de Eduardo Tramarim Música
0: Há uma tendência a se omitir o caráter violento da independência brasileira. As guerras de independência foram conflitos intensos e que pouco é discutido no aprendizado sobre a história brasileira nos cursos escolares. É o que adverte o escritor e jornalista Eduardo Bueno, autor do livro Dicionário da Independência 200 Anos em 200 Verbetes.
1: Infelizmente, no colégio, a história é uma sequência tediosa de nomes solenes e datas vazias as crianças, depois adolescentes, depois jovens adultos sentados ali num banco escolar com um professor despejando nomes e datas sem sangue, sem sêmen, sem suor e sem violência. O Brasil é um país muito violento né? e ainda incutindo justamente a ideia de que o Brasil é um país manso e pacífico, a terra do homem cordial.
0: Para se ter uma ideia daquele tempo histórico, o jornalista cita um texto de um livro de uma escritora inglesa, contando o um momento daquelas guerras.
1: A Maria Graham foi uma inglesa que veio para ser uma preceptora da princesa Dona Maria da Glória, que era filha da Dona Leopoldina, com o Dom Pedro. E ela escreveu um livro maravilhoso, em 1824, chamado Viagem ao Brasil, no qual ela diz a seguinte frase. A obra de diminuir o papel dos brasileiros, de esquecer os combatentes... Os soldados, os mortos, os feridos e o martírio de Joana Angélica, a luta de Maria Quitéria, as misérias sofridas pelo povo, tanto na Bahia quanto no Maranhão, em seu esforço de tornar o Brasil um país independente e elevar Dom Pedro I ao trono, é um esforço impatriótico que empobrece a nação e a despoja do seu patrimônio cívico e
0: espiritual. No extenso território brasileiro, algumas províncias estavam sob forte influência militar lusitana, e elas eram bem mais afinadas economicamente com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, como explica o professor de História Jorge Félix da Universidade Federal de Pernambuco. Ele sempre
2: sempre emmê que o processo de independência, ele é um processo que não é automático, né? até porque a notícia demorou a chegar, né, em algumas das regiões do país. E havia também interesses locais né, que nem todos apontavam automaticamente para a adesão à independência proposta primeiro lá no Rio. Então havia um clima aqui bastante agitado né, em relação ao processo de independência e não necessariamente um clima de adesão ao Rio de Janeiro.
0: Tese que o escritor Eduardo Bueno complementa. É evidente que um processo de rompimento, de
1: separação, como foi a independência do Brasil com relação a Portugal, não ia ser manso e pacífico. Quando no dia 9 de janeiro de 1822 o Dom Pedro faz o famoso dia do fico, ali já configurou um rompimento, já configurou uma situação que não teria volta. E embora houvesse inquietações, levantes, uns tiroteios esparsos ali, não tinha havido ainda, de fato, guerra. E aí essas guerras vão se precipitar a partir do momento em que, em
0: 7 de setembro,
1: se bem que a irreversibilidade mesmo se dá quando ele é aclamado imperador no dia do aniversário dele, 12 de outubro.
0: Naquele momento, interesses divergentes e ressentimentos vieram à tona. O jornalista relata a situação da Bahia, que perdera a influência de ser sede da capital da colônia. Na Bahia, que
1: tinha sido o lugar onde os portugueses tinham chegado, no Brasil, primeiramente, a descoberta do Brasil. Toda uma elite luso-brasileira, ou mesmo lusitana, morando lá, os caras dizem não. Se quiser se separar, que se separe daí para baixo, daqui para cima não queremos nos separar. E claro, havia muita gente que queria se separar na Bahia, mas tinha uma elite e essa elite tinha o poder militar.
0: Bueno lembra que não existiu um movimento unitário do Brasil contra Portugal, mas uma série de conflitos locais que somaram mais de 3 mil mortes entre brasileiros e portugueses.
1: No Brasil a gente diz as guerras da independência porque não houve uma guerra unitária, única, foram conflitos que estouraram em lugares diferentes. Então justamente por não ter havido a guerra da independência, Portugal não aceitou, não reconheceu a independência do Brasil. Então estouram na Bahia, e no Maranhão e no Piauí uma série das guerras de independência que custaram a vida de mais de 3 mil pessoas.
0: As guerras de independência se encerraram pouco mais de um ano após a coroação do primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro I. As resistências internas à independência política foram revertidas pela ação militar das tropas imperiais brasileiras ao custo de muitas vidas. A primeira resistência caiu na Bahia, província que era de forte tradição portuguesa. Com o bloqueio naval da cidade pela Marinha Imperial, os portugueses capitularam em 2 de julho de 1823. Semanas depois, caíram o Piauí e o Maranhão cujas elites agrícolas e a burguesia comercial tinham vínculos fortes com Lisboa. Em 15 de agosto, a resistência do Grão-Pará é vencida. A província do Rio Negro, atual Amazonas, caiu em 9 de novembro. Em 1824, terminou a resistência na província cisplatina, atual Uruguai. Possivelmente o último reduto de resistência à luz a cair no país tenha sido a ilha de Fernando de Noronha, provavelmente devido ao seu isolamento no Atlântico. O caso curioso é explicado pelo professor de história Jorge Félix.
2: Foi noticiado no jornal
0: publicado por Frei
2: Caneca, que chamava o Recife Pernambucano, no dia 26 de fevereiro de 1824, a notícia de que em janeiro de 1824 tinha chegado a informação de que lá em Fernando de Noronha ainda tremulava a bandeira portuguesa e não a bandeira do Brasil independente. E Caneca atribui essa situação à extravagância do comandante militar lá da ilha, que era um major chamado José Bernardo Salviro. O, o relato nos informa de que a guarnição... Aderiu à independência né? chegou até a confeccionar uma bandeira imperial para ser colocada lá no quartel. Mas que esse comandante não aceitou e manteve a bandeira de Portugal lá tremulando.
0: Quando a notícia chegou ao continente, foi passada a ordem para o envio de um novo comandante à ilha e bandeiras do Império Brasileiro para stear por lá. Debeladas as resistências internas, faltava o reconhecimento diplomático dos portugueses. E esse reconhecimento se deu por meio de uma transação comercial, como explica o jornalista Eduardo Bueno.
1: Além de saber que houve guerra, que houve sangue, que houve heroísmo, que houve morte, deveriam saber que a par disso a independência do Brasil só se concretiza de fato quando o Brasil paga pela sua independência para Portugal. Quanto é que os Estados Unidos pagou para a Inglaterra para ser separado da Inglaterra? Nada. Por quê? Porque travou uma guerra terrível. Né? Quanto é que as ex-colônias espanholas pagaram para a Espanha pela sua independência? Nada. E aí o Dom Pedro concordou em pagar. E o preço da independência do Brasil, que foi caríssimo, o Brasil assumiu a dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra. E o mais incrível é que pegou um imenso empréstimo da própria Casa Rothschild para pagar para a Casa Rothschild que Portugal devia para ela. Então o Brasil já nasce endividado, nasce com uma dívida praticamente impagável.
0: Em 29 de agosto de 1825, a assinatura do Tratado da Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal reconhece a nova nação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim. A cara. Quero quem paga pra gente ficar assim.
1: Amanhã na quarta, reportagem desta série sobre o bicentenário da República, a abordagem sobre as comemorações da independência brasileira em três tempos: nos 100 anos, 150 anos e nos dias de hoje.
0: Reportagem especial.